1: 北京时间的十八点四十分，侦探学员又和大家准时见面了。我是探长英兰。我们今天同样带来了两位学员，一位是老学员，还有一位是新学员。先请两位学员为大家做一下自我介绍吧。呃，大家好，我叫郭靖
2: 。大家好，我是老学员郑阳
1: 。嗯，欢迎两位学员。其实今天的天气也是难得的不错，虽然早上还是在下雨，但是下午已经完全的放晴了。感觉心情也是会比较轻松，希望两位学员没有什么压力
2: 。好的
1: 。那天气虽然好，探长还是带来了两个有点惊悚的案子。那么我们也就先开始我们的案子吧。首先要提醒两位学员的是，要做好笔记。然后在听完第一个案子的时候，你们有四十秒钟的思考时间。思考时间过后，给我一个答案，你们认为凶手是谁？好吗
2: ？好的,好的。那我们就
1: 开始吧。
3: 不在场证明。某日，冠州的尸体在海滩上被发现了，死亡原因是溺水身亡，死亡时间是今天凌晨的一点到一点三十分之间。经查，冠州胃内确实提取到了海水的成分，看来它像是失足落水，在海边溺水身亡的。侦探赶到后，发现死者手上戴着一块不防水的手表。手表的指针停在了两点三十分。嫌疑人有三个。舒亚说：“昨天晚上我在家睡觉，凌晨一点零五分的时候，我还去了小区门口的二十四小时便利店买了包烟。”舒亚的家到案发现场开车需要三十分钟。陈颖说：“昨晚我在家里睡觉，不过昨天两点半的时候，妈妈给我家里的座机打了通电话。”因为真的很早，所以我记得很清楚。程勇的家到案发现场开车需要二十分钟。宇超说
0: ：“我睡不着，两点的时候还去小区门口撸了串。
3: ”宇超的家到案发现场开车需要四十分钟。侦探从他们三个人中找到了凶手。亲爱的学员们，你们知道凶手是谁了吗？
1: 那么时间已经到了，两位学员认为我们的凶手是谁呢？
2: 张扬。呃，因为，呃，可能这个案子相比之前的要稍微的难一点。我其实现在。呃，没有完全的，就是非常怀疑哪那一个哪一个人。那凭你的直觉，你觉得凶
1: 手是谁呢？给我一个简单的答
2: 案、嗯。凭我的直觉的话，呃，因、嗯、为就是我觉得是是哪位，就是有两点半的时候不在场证，哦，就是成瘾，就是因为我觉得。他呃两点半的时候给座骑打了一通电话，因为真的很早他，所以他记得很清楚。而且，那那他为什么这一段时间他会记得非常的清楚这个好像微不足道的小事？呃，所以我觉得他是不是要刻意的去说自己的不在场证明？嗯，
1: 所以你觉得他是在两点的时候刻意制造了一个不在场证明
2: 吗？是的。那
1: 郭靖，你觉得呢？你觉得凶手是谁、呃？我觉得，我觉得应该是舒亚。为什么呢？因为他那
4: 个死亡时间是一点到一点三十，然后他说自己出去买了烟，然后花了三十分钟。我觉得他这个三十分钟是故意想要证明自己是不在场的，嗯、所以说，我觉得凶手可能是他
1: 。那其实我们的两位学员都抓住了，就是呃，凶手有可能会刻意的制造一个不在场证明这件事情。那两位选手有没有想过，凶手为什么要刻意制造一个不在场证明呢？比如说，我们可以先梳理一下案件的脉络。我们的冠周是什么时候死的
2: ？呢？嗯，冠周的表示停在凌晨两点半。那他是几
1: 点钟死的？呢？一点到一点三十。那如果是这样的话，那我们的凶手是不是做错了一件事情？他是不是？他如果是想刻意给自己制造
2: 一个不在场证明的话，他应该是给自己制造几点钟的不在场证明？那也就是应该是两点到呃到两点三十分。为什么呢？呃，因为因为呃，死者手上的这个手表是不防水的，也就是说，在这死死者失足落水之后，不不需要过多久，他的表就会停。那么在这段时间里，呃，死者也很有可能就溺亡。
1: 可是我们的法医告诉我们，死者是在几点钟死
2: 亡的？死亡时间是今天的凌晨一点到一点三十分之间
1: 。所以我们可以确定的是，死者的死亡时间就是一点到一点三十
2: 分、嗯。啊，是的
1: 。那么如果你是凶手的话，你制造的不在场证明应该是在几点？一点之前，应该大概就是在一点到一点三十分之左右吧。那我们再来看一下，谁在这段时间？<音>不在场的是舒亚还是陈颖还是宇超？我们可以来看一下，他们都分别说了哪些话。舒亚说了
4: 什么
1: ？舒亚和陈颖说的都是在家睡觉。他们在家睡觉，他们在几点的时候在家睡觉呢？
2: 舒亚是在呃凌晨一点五分之前，他相当于是一直都在睡觉的，因为他凌晨一点五分的时候出了一个门，然后陈颖是呃，相当于是两点半之前一直是在睡觉
1: 。舒亚在一点零五分的时候出了一个门，那意思是不是就是说，舒亚出门干嘛的呢？他是去超市买烟，那意思是不是说，便利店的人肯定会看到
2: 了他？是的，是
1: 的。那他是不是在一点到一点半之间有不在场证明的呢？如果便利店人员看到了，那、嗯、他是有的。嗯，便利店人员肯定看到了呀，不然他怎么买呢？那么陈颖呢
2: ？陈颖的不在场证明。陈颖说
1: 了什么？他
2: 说两点半的时候给家里的给家里的坐席打电话，也就是说，呃，在凌晨两点半的时候，陈颖他是在家的。对，所以在这段时间他,他也没有他他也有不在场证明。
1: 所以他是不可能去海边的，对吗？啊，是的。所以，陈颖这个人，我们是不是可以把他的嫌疑排除掉了呢？啊，那么宇超呢？
2: 李超说他一直睡不着，然后两点的时候去小区门口回去串。嗯
1: ，那么他是几点的时候去的
2: ？如果是两点出门的话，在两点之前他是一直在家的，也就是在一点到一点三十分之间。呃，在这个死者的死,死亡时间里，他也是有不在场证明。嗯，死
1: 者的死亡时间也有不在场证明吗？死者的死亡时间是几点呢？但是他的不在场证明是在两点钟左右，而且宇超从他家到海边需要多长时间呢
2: ？呃，是三人中最长的四十分钟
1: 。所以，如果他两点之中去撸串的话，那他几点还才能到海边呢
2: ？也就是两点四十
1: 。也就是说，他不可能在两点三十分的时候把灌州扔到。水里
2: ，对是的。对、嗯
1: ，那么超这个嫌疑人，我们是不是也可以把他排除掉呢？哦，是的。那么我们还剩下一个人是谁呢
2: ？就是舒亚。所以凶手就是，就是舒亚、嗯
1: 。那舒亚是如何让如何杀死贯州的呢？我们先来分析一下舒亚说的这句话。舒亚说了什么
2: ？他说凌晨一点五分的时候去，呃，小区门口的超市买烟
1: 。所以他舒亚其实在两点到两点三十分的时候是没有不在场证明的，对吗
2: ？啊，是的
1: 。而且他还刻意为自己制造了一个在死者死亡时间之内的一点到一点三十分之间的不在场证明。是的。所以舒亚其实很值得我们怀疑。那么，其实凶手为什么刻意制造了这个不在场证明呢？就是因为他没有考虑到死者戴了一个不防水的手表这件事情，所以为自己制造了一个错误的不在场证明，也就成为了探长抓到凶手的关键线索
2: 。明白了吗，两位学员？
4: 明白了
1: 。那我们来听一下标准答案吧。
5: 在场证明，凶手是舒亚。凶手在一点到一点三十分溺死了冠州。二点三十分手表进水停止，说明凶手进行了抛尸，没有发现死者带着手表，忽略这一点。那么，凶手在行凶的时候，一定是提前打了一桶海水，将死者溺死在家中，然后进行抛尸。凶手为什么要这样做呢？实际上是为了造成。死者一点到一点半溺死在海边的假象，说明凶手在一点到一点半之间一定可以提供无法到达海边的不在场证明，而这一点只有舒亚负合，所以他才会大费周章的做这样的事。
1: 其实我们的第一个案子告破的并不是特别的顺利，两位学员感觉并不是特别在状态呀，都没有猜出来，然后也没有识破凶手的作案方法。那么我们的第二个案子，不知道两位学员会有怎么样的表现呢？会不会让他俩大吃一惊呢？希望两位学员接下来好好表现。好的，好的。那我们就进入我们今天的第二个案子。首先要提醒你们的是，我们的第二个案子今天并不需要猜出凶手是谁，只要找出凶手的作案手法就可以了。那我们开始吧。
6: 死亡证明。清早，警长就给侦探打来了电话
0: 。侦探，皇冠花园发生了命案，你过来帮我们看看。皇冠花园是小户型的电梯公寓，有八层，每层有两个房间，当初是专门为白领设计的
6: 。警长一边陪同侦探上楼梯，一边介绍案情
0: 。死者叫大卫，住在八楼。是一家 IT 公司的网络管理员。今天早上，保姆过来收拾东西的时候，发现他躺在床上没有上班，就想叫他起来，但发现人已经死了
6: 。说话间，电梯到了八层。侦探进入死者居住的房间，屋子里非常整齐，没有任何搏斗过的痕迹。死者安详的躺在床上。警长疑惑地说。
0: 从现场来看，不像是谋杀，但是经过现场初步尸检，发现死者有血液中毒的迹象。死者平时性格乐观，应该没有自杀的倾向
6: 。侦探不是左撇子，他流畅地打开死者的电脑，运用鼠标和键盘，希望能够找到线索，可是没有找到任何跟死亡有关的信息。于是问
0: ：“还有其他线索吗？”
6: 警长说
0: ：“我们询问了附近的居民和物业管理人员，死者平时工作繁忙，很少外出，通常在早上十点出门，晚上十二点半回家。住在他家对门的老人能证实，这老人晚饭后是不会出门的，因为晚上十二点电梯就关门了。因此，十二点半左右，老人总会被他的脚步声吵醒。不过昨天有些特别，夜里十二点左右，老人听见有人走上楼梯。”重重的多了两次脚，又多了两次脚。过了一会儿，听见“哎呀”一声，然后是开门的声音。据老人说，那些脚步声和“哎呀”声都应该是死者发出的
6: 。另外，警察在勘探时发现开关有两种，发出声音或者触碰墙壁上的按键都可以使灯亮起。在之后的尸检报告中证实，死者是中毒而死。死者右手的食指上有一道被利刃割破的伤口，毒素就是从这里进入血液的。现场餐桌上的刀和柠檬上有一些血迹，并且在血迹中发现了跟死者血液中相同的毒素。一些证据表明，死者极有可能是在切水果的时候左手拿刀，不小心把右手手指割破，意外感染而死。不过，侦探却说发现了几个疑点。请再到现场查看一下，在调查后，警察发现死者确实是被谋杀的。那么，聪明的学员们，你们知道作案手法是什么了吗
1: ？第二个案子也听完了。
2: 正在思考中，稍微有一点点头绪，只是不知道是不是正确的。郭
1: 靖呢？嗯，我觉得吧
4: ，嗯，我觉得首先提到了侦探不是左撇子，<对>嗯，但他最流畅的就是打开了电脑，嗯，但是他当时推测，当时的推测是是说那个死者
1: 是左手拿刀，嗯，还然后切了水果，那、嗯、说明死者很有可能是。然而，根据侦探不是左撇子，还，呃，还成，还非常顺利的用了他的电脑来说，嗯、这是不是一个圈
2: 套呢？嗯、呃，我觉得，我觉得这里应该就是凶手作案手法之一，就是因为首先探长他不是左撇子，但是他却能够熟练的。呃，打开就是呃死者的电脑和一些进行一系列的鼠标操作，嗯、也就是说，死者的电脑和鼠标操作很有可能是为也是为像探长这样的右撇子所设定的。嗯
1: ，所以这其实非常有可能就是凶手给警察设置设计的一个圈套，对吗？嗯，是的。那除了这个以外，我们的两位学员还在之中看到了什么疑点吗
2: ？呃，因为每天的电梯都是在死者回来之前就相当于被关了。嗯。但是呃，也就是说死呃死者平日里那个、呃、最经常做的事情，应该不是会吵醒这个老大爷。
1: 对所
2: 以呢？对，所以，但是昨天呢，老大爷他却发现了这个异常的这样的这样的一个情况，而且，墙上的灯是明明是有声控和就是触碰呃打开的方式，呃,呃，也就是说呃死者平日里呃不会发出声响，也就是说他很有可能采取的是另一种方式打开的这个灯
1: ，就是
2: 用用不不会发出很大声音的。用就
1: 比如说，我们这个开关是可以用哪两种方式来打开的呢
2: ？一种是声控，嗯，还有一
1: 种是触摸，对、嗯。所以很有可能他、就是、一般用的都是
2: 触摸的方式。他可以
1: 用触摸的方式来打开这个灯。对。对对那如果是这样的话，两位学员想一想，在什么样的地方可以给这个？呃，既然我们已经否决了凶手是在吃饭的时候用餐刀割破了自己的手指这种情况，那么。在什么样的地方有可能下毒，让凶手的右手食指划破呢？嗯，想一想
4: ，会不会他在开关上动了手脚呢
1: ？嗯，非常有可能。如果是这样的话，那具体的流程是什么样子的呢？郭靖可以给我们讲一下吗
4: ？我一既然这个呃，死者是中毒身亡的，嗯，那说明。而且他在死之前还发出了“哎呀”的声音，嗯、而且是被手是被划破的
1: 。那我觉得楼道里发出了“哎呀”的声音
4: 。对，那我觉得他有可能是那个凶手在他的那个开关上放了一些尖锐的东西，然后是是，然后涂了一些毒液，然后、嗯。然后就是死者一般都是会去用手去摸那个开关，然后他可能在摸的时候就戳破了手指，然后就
1: ，没错，其实凶手就是以这样的方式来为这个死者下毒的。但是其实我们在这个案件之中有一些没有猜对的地方，比如说为什么会在楼道里跺了两次脚呢？为什么死者会在楼道里跺了两次
2: 脚？是不是因为他，嗯，就是平常触碰的开关可能出了一点点问题，然后他在触摸之后，呃，没有任何的反应，所以他想通过，呃，跺脚来把，就是来来使这个灯亮起来。嗯
1: ，其实跺脚确实是想要使这个灯亮起来，但是，嗯、呃，这种想法可能是复杂了一点。就其实包括我们刚刚的想法，就是他平常不会跺脚来，呃，开开开关这个想法也是有一点复杂了。我们就从最简单的方面来想，如果是晚上声控灯最方便的方法，是不是要跺脚来打开呢？那如果我们像往常一样跺了脚，而这个灯又没有开开的话，会怎样呢？我们会接下来会干什么呢？嗯，我觉得有
4: 两种可能，一种他可能会再跺一次，嗯、一种就是会用手去摸。嗯、
1: 那如果他再跺一次的话，是不是就出现了我们题目中的这种非常奇怪的跺脚的声音
2: ？啊，而且<对>是前后两次。<对>嗯，
1: 所以我们这个案件的呃流程、作案手法，其实也就是比较清楚了。两位学员可以再复述一遍吗？可以再给我一个明确的答案吗？从，呃，凶手是如何让死者接触到毒药的？因
4: 为可能凶手之前就有了解到，死者是，就是平时，平时，呃，我有一个疑问啊、哦，嗯，就是为什么他那个第一次跺脚那个灯会没有开呢？
1: 哎，为什么呢？这会不会使凶手做了一些手脚呢？有可能
4: ，他可能做了一些手脚，就是只有触碰了才、嗯、才会亮，就是像声控的开关坏掉，这样死者
1: 就无论如何都必须要去触摸开关了
4: 。对，就是呃，死者上去的时候，他先是。采用了跺脚这种方式，嗯，然后跺了一次之后发现没有反应，然后他又试了一次，然后，然后他发现还是没有反应，然后他就会去用手去摸，然后就摸到了可能凶手的作案的那个东西，然后，然后就是手被划破了，他可能自己也没有注意，然后就随即就回到了房间里，然后后来就中毒身亡了。
1: 嗯，然后死者可能，呃，凶手可能还潜入了房间，制造了一个假的
2: 假的那个柠檬和刀上的血迹
1: ，制造了一个自杀或者是死于意外的一种假象。嗯，那其实我们的第二个案子还也是成功告破了，第二个案子比第一个案子顺利了不少，我们的学员还是，呃，都猜了出来。那我们还是来一起听一下标准答案吧，梳理一下脉络。
5: 死亡证明。首先，从现场切水果的情况来看，死者是左撇子，但左手操作电脑鼠标的方式与右手相反，除了鼠标放的位置在左边之外，其按钮设置与正常鼠标也不同。而侦探能够顺畅地使用死者的电脑，证明死者不是左撇子，现场一定是伪造的。其次，对门老人听见的声音很奇怪。为什么会发出暗紫的声音呢？可以想象一下，晚上电梯关闭，死者走出楼梯时，会跺脚来激发楼道的声控开关，但是没有成功，于是又重重地跺了两下脚，发现声控灯坏了，只好用手指触摸开关来关灯。这个时候发出的“哎呀”一声，可能是手指被划伤。所以我们可以推测，凶手肯定是对死者的生活习惯和小区环境非常熟悉。死者住顶楼。除了老人之外，不会有人留意关灯，而老人晚上都不出门，基本也用不到楼道灯，所以利用这一点，凶手破坏声控灯开关，并将带毒的刀片卡在开关上，就能造成死者中毒，并且不会误伤其他人。最后将刀片取下，清理血迹，
0: 并伪造现场。
1: 答案，两位学员有没有觉得更清楚了一点呢？啊、呃，是，嗯
4: 、呃，我觉得是更清楚了一点
1: 。嗯，那我
4: 其实刚刚看那个第一个案子的时候，整个人都是懵逼的，
1: 就是感觉线索很少。然后看了第二个案子，就清楚了很多。就是我们的第一个案子，其实它篇幅很短小，但是可能就不太容易抓住重点。第二个案子反而会更简单一点吗？对，我是这么觉得。那郑阳觉得呢？嗯
2: ，我觉得可能也是吧，因为第二个案子的话，可、呃、能这个突破口被呃郭警官也找到了，非常的关键、嗯。
1: 就是找到了关键线
2: 索、嗯。是的。嗯，
1: 那我们今天的侦探学员到这里也是要和大家说再见了，也是给大家带来了两个精彩的案子，还有两位非常可爱的学员。那我们两位学员再来和大家打个招呼吧。
2: 啊、呃，大家好，我是郑阳
1: 。大家好，我是郭靖，我是探长一兰。那今天的侦探学员就和大家说再见了，我们下期再见吧。